0: KGP Talk to jest podcast Dzieje się Świat przy mikrofonie Jakub Kapiszewski. Szybkie pytanie na sam początek. Kto jest waszym ulubionym poetą albo poetką? Kto ulubionym kompozytorem lub kompozytorką? Jeśli na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi Fryderyk Schiller, a podejrzewam, że w przypadku większości z was właśnie tak jest, a na drugie Ludwig van Beethoven. Znów zakładam, że odgadłem gusta większości z Was. To się doskonale składa, bo tych dwóch panów w tandemie świetnie pasuje do tematu dzisiejszego podcastu. Jeszcze nie wiecie o co chodzi? Maestro, muzyka! Podniosłem akcentem, wprowadzić Was w odświęconej polsko-węgierskiej szarży w Brukseli, bo chociaż pewnie każdy z Was mniej więcej wie o co chodzi. A mianowicie, że Warszawa do spółki z Budapesztem stanęły okoniem w Unii Europejskiej, oraz że w tle są jakieś duże pieniądze oraz sporo praworządność, bo jednak labirynt unijnej polityki bywa na tyle zakręcony, że uznaliśmy, że warto będzie pokazać Wam chociaż w którym kierunku jest wejście. Wyjście z labiryntu oczywiście. Nie pol exit. Na początek ustalmy jednak parę faktów. Zbliża się koniec 2020 roku, a to oznacza, że w Unii od jakiegoś czasu trwały prace nad kolejnym budżetem. Jedynak jednak mówimy o unijnym budżecie, możemy mieć na myśli dwie różne rzeczy. Budżet na dany rok oraz tak zwane ramy finansowe, zwane również perspektywą finansową, czyli całość wydatków unijnych na następnych 7 lat. Dzisiaj będziemy się odnosić do tego drugiego znaczenia, bo wraz z końcem roku wygasa perspektywa na lata 2014-2020. Od 1 stycznia powinna zacząć obowiązywać nowa, na lata 2021-2027. Kiedy jednak urzędnicy w komisji siadali do prac nad nową perspektywą, w Unii trwał już spór o praworządność. Przypomnijmy, chodzi o zarzut, jakoby w Polsce i na Węgrzech nie uznawano wartości zapisanych w unijnych traktatach, nie respektując m.in. autonomii, jaka powinna przysługiwać wymiarowi sprawiedliwości. W skrócie mówi się, że w Polsce nie dochowuje się standardu rządów prawa. Stąd właśnie spór o praworządność. Jeśli ostatnich sześciu lat nie spędziliście pod jakimś kamieniem, na pewno coś wam się obiło o uszy. Ale jeśli nie jesteście pewni, co właściwie działo się w tej sprawie, to najważniejszy z waszego punktu widzenia jest wniosek. Niewiele. Tak, niewiele. Oburzenie sankcjami krajów nierespektujących unijnych wartości, słynna procedura z artykułu 7, wymaga bowiem jednomyślnej decyzji Rady Europejskiej, a więc zgromadzenia szefów rządów państw europejskich, Ewidentnie mechanizm nie został jednak pomyślany na wypadek, gdyby dwa kraje jednocześnie łamały jakieś wartości, bo na sankcje wobec Węgier nie zgadzamy się my, a na sankcje wobec nas nie zgadzają się Węgry. Wobec tego w Unii już od dawna mówi się o tym, że aby wymusić dyscyplinę w tym względzie, potrzeba jakiejś formy powiązania wypłaty funduszy europejskich z praworządnością. Innymi słowy mówiąc, jak nie przejmujecie trybunału, to kasa jest. Przejmujecie trybunał. Kasy nie ma. Z przyczyn politycznych było to jednak bardzo trudne. Stąd obecny ambaras, którego jednak nie będę tłumaczył sam, ale sięgnę po pomoc naszej korespondentki w Brukseli Magdaleny Cedro. Halo, halo Magdo. Dzień dobry. Magda, na pewno nasi słuchacze coś słyszeli o jakimś wecie. Co żeśmy właściwie z tymi Węgrami w Brukseli zawetowali?
1: Zawetowaliśmy budżet siedmioletni na lata 2021 do 2027 roku. Polskie Veto obejmuje również fundusz odbudowy, który ma wesprzeć gospodarki europejskie w wychodzeniu z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.
0: Czyli taki specjalny budżet, tak jakby budżet obok budżetu. Ekstra kasa na to, żeby postawić Europę na nogi po pandemii.
1: Łącznie daje to największe pieniądze, jakie kiedykolwiek miała Bruksela do wydania.
0: Ale zawetowaliśmy tak jakby tą kasę, a co z tą praworządnością?
1: Praworządności zawetować nie mogliśmy, ponieważ rozporządzenie w tej sprawie głosowane jest większością kwalifikowaną i tu sprzeciw Polski i Węgier nie wystarczy, żeby zablokować powiązania funduszy z praworządnością. Warto też powiedzieć, że nawet jeżeli Polska i Węgry będą się upierać przy swoim wecie, to i tak nie będą w stanie powstrzymać tego powiązania, ponieważ rozporządzenie od 1 stycznia, jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego ostatecznego głosowania, będzie obowiązywać.
0: To jest właśnie ten unijny labirynt, o którym była mowa. Bo generalnie, popraw mnie, jeśli jestem w błędzie, ale myśmy się na to powiązanie wypłaty funduszy unijnych z praworządnością już zgodzili w lipcu.
1: Tak jest. Na szczycie, który trwał bardzo długo, cztery dni, prawie otarł się unijny rekord. Rzeczywiście jednomyślnie zostały przyjęte w konkluzjach zapisy dotyczące powiązania funduszy z praworządnością. Tylko, że... Diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ to było porozumienie polityczne. Natomiast później prezydencja niemiecka miała za zadanie przełożyć to polityczne porozumienie na język prawny i zaproponowała kompromis. Innymi
0: słowy mówiąc, Rada Europejska trochę działa jak zarząd w firmie. Spotyka się grupa panów, jest mało pań i mówią, słuchajcie, teraz musimy zrobić to. I potem wydają dyspozycję tym ludziom na dole, żeby jakoś ubrali to w konkretny język i w konkretne rozwiązania.
1: Dokładnie tak. Zgadzam się również z tym, że jest całkiem mało pań w Radzie Europejskiej.
0: To prawda, to jest jedy, jed, jedna rzecz, która się nie zmienia. Tak jest. I w tym wypadku tymi robotnikami, którzy mieli pomysł zarządu przetłumaczyć na język operacyjny, jak to się mówi w firmach, była tak naprawdę Niemcy, które sprawują rotującą prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
1: Tak jest. Niemcy zaproponowały coś, co wydaje mi się było bardzo na rękę Polsce i Węgrom. Mianowicie z... Z tytułu rozporządzenia, z jego nazwy, wykreślono słowo praworządność, czyli nie był to już mechanizm praworządnościowy, tylko mechanizm mający na celu ochronę interesów budżetowych Unii Europejskiej. Czyli każde przewinienie kraju, które podlegałoby temu rozporządzeniu, musiałoby naruszać interes finansowy wszystkich krajów członkowskich całego budżetu Unii Europejskiej. Nie wystarczyłoby więc na przykład udowodnienie, że Polska łamie praworządność zmieniając ustawy sądowe. Trzeba by było jeszcze udowodnić, że Polska w ten sposób naruszyła interes Unii Europejskiej.
0: Jak rozumiem to byłoby bardzo trudne do wykazania, no bo jak powiązać fakt zmian strukturalnych, instytucjonalnych, nie wiem, w obrębie Sądu Najwyższego z unijnymi pieniędzmi?
1: Tak, dużo większy powód do zmartwienia miałoby Węgry, ponieważ od lat mówi się o tym, że dochodzi tam do nadużyć finansowych, że europejskie pieniądze są tam defraudowane i chodzi również o przewinienia na najwyższych szczytach władzy. Tego natomiast w Polsce nie ma, ponieważ rząd się chwali i tu pełna zgoda, że wydawanie pieniędzy idzie nam świetnie i żadnych nadużyć do tej pory Polsce nie wykazano.
0: Magda, powiedz, czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że w ostateczności po tam kilkunastu rundach negocjacyjnych i po latach tego całego sporu powstał pomysł, który jest trochę bezzębny.
1: To prawda, chociaż ostatecznie, gdy Niemcy napisały swój projekt, musiały również go wynegocjować z Parlamentem Europejskim. I Parlament Europejski uparł się, żeby praworządność powróciła do tytułu rozporządzenia. Więc rzeczywiście, chociaż nie udało się powrócić do tych pierwotnych zapisów i Dzisiaj możemy mówić o takim trochę zgniłym jednak kompromisie, ale kompromisie, który pozwala pozostałym krajom, które uzależniały swoją zgodę na budżet od uzależnienia go właśnie od praworządności, zgodzić się na cały ten pakiet. Największy problem dzisiaj mają Polska i Węgry.
0: No właśnie, no bo tak jak powiedziałeś, Beto no oznacza, że nie będzie tych wieloletnich ram finansowych, o których już wspomniałem. Będzie tego budżetu na lata 2027-2027. No czy to nie jest trochę tak, że skoro jesteśmy największym beneficjentem, to właśnie sobie strzeliliśmy w stopę?
1: Rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym precedencem, ponieważ jeszcze nie było tak, żeby to najwięksi odbiorcy unijnych funduszy zapowiadali weto. Do tej pory była to Wielka Brytania, czy takie kraje jak Holandia, czy Dania które do tego budżetu wkładają bardzo dużo. Natomiast z w przypadku krajów biorców do czynienia Unia Europejska nie miała.
0: No właśnie, a co w związku z tym, że beneficjenci zablokowali sobie kasę? Czy to oznacza, że nie będziemy dostawać pieniędzy na, na, na drogi, na nasze wspaniałe, nasze wspaniałe ekspresówki? I nigdy byśmy takich nie zrobili. Za każdym razem jak jadę płaczę.
1: Urzędnicy w Komisji Europejskiej rzeczywiście drapią się teraz po głowie i zastanawiają co z tym fantem zrobić, ponieważ zgodnie z traktatem, jeżeli nie ma uchwalonego budżetu, Komisja Europejska musi pracować zgodnie z zwanym prowizorium budżetowym. To oznacza, że kwoty budżetu na ten rok zostaną automatycznie przerzucone na ten kolejny. Czyli dostaniemy pieniądze. Nie dostaniemy, ponieważ to będą de facto bardzo wirtualne pieniądze. Nie ma podstaw prawnych na to, żeby uruchamiać kolejne programy. Te programy są zapisane w tej nowej perspektywie budżetowej, którą właśnie Polska i Węgry wetują. Więc de facto obracanie pieniędzmi będzie możliwe, ale nie wiadomo za bardzo jakimi. Natomiast do Polski popłynął jedynie pieniądze na politykę spójności, czyli na pomoc regionom, samorządom, firmom, na budowanie właśnie tych dróg z obecnej perspektywy budżetowej, która de facto skończy się w 2023 roku. Natomiast na nowe pieniądze nie ma co liczyć.
0: Niemi mówiąc, będziemy dostawać środki na kontynuowanie tego, co już zostało zaczęte, ale jest tak jakby zabudżetowane w poprzednim budżecie, ale ponieważ nie ma nowego budżetu, nie można zabudżetować wydatków nowych.
1: To musiałoby się wiązać z politycznym porozumieniem krajów członkowskich. Natomiast dzisiaj polityczne nastroje w 20 w zasadzie 5 stolicach, no można mówić o 24, ponieważ Polska ma nieśmiałego sojusznika w postaci Słowenii. Nastroje w tych stolicach panują takie, że po prostu tych pieniędzy nie będzie.
0: A co z polskim rolnikiem, który. Kierunku Matt i Brukseli spogląda teraz pewnie tęsknie ze swojego nowego kombajnu kupionego za pieniądze z Unii.
1: Przezorni europosłowie bardzo dobrze wiedzieli, że może nastąpić opóźnienie w budżecie. Więc wymyślili, że w 2021 i 2022 roku rolnicy otrzymają awaryjne pieniądze i rzeczywiście pieniądze na dopłaty dla rolników, na ten pierwszy filar wspólnej polityki rolnej zostanie zachowane. Rzeczywiście rolnicy są tą jedyną grupą, którą może się cieszyć, ponieważ oni na brak gotówki od przyszłego roku narzekać na pewno nie będą.
0: Czy ja dobrze rozumiem wszystko, o czym właśnie sobie powiedzieliśmy? Czyli zawetowaliśmy budżet, bo nie podoba nam się mechanizm na wprowadzenie, którego sami się zgodziliśmy parę miesięcy temu i jednocześnie wetując ten budżet, prawdopodobnie odbieramy sobie pieniądze?
1: Rzeczywiście tak to wygląda, chociaż polski rząd przekonuje, że dąży do porozumienia jak najszybciej i pozostał do wykonania ten jeden... Krok w kierunku polskich oczekiwań i polskich postulatów. Eksperci, z którymi rozmawiałam w ostatnim tygodniu, wskazują na to, że polskie weto jest dość zaskakujące, bo następuje już na finiszu tego negocjacyjnego peletonu, w lipcu Holandia formułowała bardzo jasno i wyraźnie groźby, że budżet zawetuje. Natomiast Polskie veto było takie dosyć zaskakujące i pojawiło się w momencie, w którym Unia Europejska nie ma już zbyt dużego pola do, do manewru, do wykonania właśnie tego kroku w kierunku Polski i do tego, żeby coś Polsce jeszcze zaproponować, ponieważ tak naprawdę ścieżka legislacyjna w przypadku tego rozporządzenia, tego, które Polsce się tak bardzo nie podoba, jest już na ukończeniu. Więc nie za bardzo jest możliwość, żeby w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na wątpliwości Polski.
0: Jest dziś ta przysłowiowa połowa drogi, gdzie obie strony mogą się spotkać? Kiedy Warszawa i Budapeszt będą zadowolone? Co musiałoby się stać?
1: To zależy, ponieważ Węgrzy generalnie domagają się gruntownych zmian w rozporządzeniu. Polska natomiast mówi o tym, że kryteria, zgodnie z którymi środki będą blokowane, muszą być doprecyzowane, ponieważ dla Polski one nie są, nie są jasne i grożą tym, że będą używane arbitralnie. Pytanie, czy odpowiedzią na polskie wątpliwości mogłyby być dodatkowe deklaracje ze strony Rady Europejskiej, deklaracje polityczne, ale ponieważ podjęłaby je Rada Europejska w gronie 27 przywódców krajów członkowskich, byłyby one zdecydowanie obowiązujące. Nieraz tak było, przypomnijmy na przykład negocjacje w sprawie Brexitu, kiedy Hiszpania denerwowała się o to, że odłączenie Wielkiej Brytanii spowoduje, że Gibraltar, który leży na Półwyspie Iberyjskim, że jego integralność z tym Półwyspem, w związku z tym, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską zostanie w jakiś tam sposób zagrożony. Wówczas Rada Europejska wydała takie deklaracje, które dla Hiszpanii wydały się najlepszym rozwiązaniem i Hiszpania już przystąpiła dalej do negocjacji brexitowych bez zastrzeżeń. Pytanie, czy coś takiego, deklaracje o podobnym kształcie, podobnym wydźwięku podjęte przez Radę Europejską, byłyby dla Polski i Węgier satysfakcjonujące.
0: I nim sobie Rada Europejska miałaby takie oczko do nas puścić. Hej, psst, kid, rule of law, wink, wink.
1: Dokładnie, dokładnie. Chodzi o chyba o dopuszczenie oczka.
0: A na ile oceniasz prawdopodobieństwo scenariusza, że kraje europejskie teraz zmówią się między sobą i uchwalą sobie ten fundusz, po koronawirusowej odbudowy na drodze jakiegoś porozumienia międzyrządowego, tak jak było z europejskim mechanizmem stabilizacyjnym po wecie Wielkiej Brytanii.
1: Na razie nikt nie mówi oficjalnie o takiej możliwości. Na pewno w rozmowach pojawi się to jako możliwa groźba wobec Polski i Węgier, ponieważ one jako te wetujące kraje były bez takiego funduszu wyłączone. Natomiast bardzo możliwa jest, że wola polityczna, by coś takiego uchwalić się znajdzie i to znajdzie się bardzo szybko. To wymagałoby żmudnej pracy, ponieważ Komisja Europejska znowu od początku musiałaby napisać projekt i musiałaby w nieco inny sposób uzyskać gwarancję na uzyskanie pożyczek na fundusz odbudowy na rynkach. Natomiast ponieważ jest bardzo silna wola wśród 24 krajów, to wydaje mi się, że to jest alternatywa bardzo realna. To się da zrobić, Unia może to zrobić, tylko że wówczas ta integracja europejska no, byłaby naruszona. Jednak Unia Europejska, pamiętajmy o tym, miała w przeciągu mijającej dekady bardzo, bardzo wiele kryzysów i w zasadzie z tymi kryzysami sobie dawała świetnie radę. Bardzo możliwe, że i z tym kryzysem Unia sobie poradzi.
0: Słyszysz, Mark? Mówię teraz do premiera Holandii. A mi się wasz tam jakiegoś funduszu odbudowy uchwalać na boku, patrzę Ci prosto w oczy. Znaczy patrzyłbym, gdybym był wyższy o 40 centymetrów albo założył buty na koturnach, ale patrzę Ci prosto w oczy.
1: Mark Rutte, premier Holandii jest w bardzo trudnej sytuacji politycznej. Zresztą podobnie jak kraje, które wetują budżet, Ponieważ ma w swoim parlamencie dość dużą grupę eurosceptyków, którzy już wcześniej mówili o tym, że nie chcą, żeby holenderski podatnik zadłużał się w imieniu krajów południa, które mają największe problemy gospodarcze. Udało się, bo Mark Rutte obiecał właśnie, że zostaną powiązane te pieniądze z praworządnością i z reformami również fiskalnymi. Więc ostatecznie Holandia jest na tak, ale... No i właśnie, Mark Rutte przymuszony do muru przez eurosceptyków w kraju musiał powiedzieć, co powiedział, czyli zasugerował, że taka alternatywa omijająca Polskę i Węgry wchodzi w grę.
0: Magda, a powiedz, bo czytając komentarze różnych ekspertów dotyczące tej, jak już sama wspomniałeś, dosyć nietypowej sprawy, można natknąć się na głosy mówiące spokojnie, w Unii to zawsze tak wygląda, że się chłopcy posprzeczają, a potem za 5-12, Gdzieś między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem przybiją sobie piątkę i problemu nie będzie.
1: Oczywiście wchodzi to w grę, natomiast nastroje i napięcia w pozostałych stolicach są, w zasadzie mogę powiedzieć, że bezprecedensowe. Całe południe czeka na to wsparcie. No dodatek kraje płatnicy netto czekają na swoje rabaty, które jeżeli nie zostanie uchwalony budżet, nie będą obowiązywać, czyli oni będą musieli płacić większe składki. Rzeczywiście sądząc po. Posiedzeniu ministrów do spraw europejskich w zeszłym tygodniu, można powiedzieć, że dzieją się rzeczy bez precedensu.
0: Jak sama powiedziałeś przed chwilą, Wiktor Orban wydaje się mieć więcej do stracenia w tej całej rozgrywce niż my, ponieważ pod jego adresem formułowanych jest znacznie więcej zarzutów odnośnie tego, że gdzieś te pieniądze unijne tam na Węgrzech wyciekają w niewłaściwy sposób, trochę inaczej niż u nas. Czy jest w ogóle takie prawdopodobieństwo, że my w związku z tym braci Hungarów zostawimy na lodzie?
1: Pytanie, czy będzie nam się to opłacało politycznie, czy będzie się to rządowi i obozowi rządzącemu opłacało politycznie, ponieważ jeżeli do samego końca Węgry będą mówiły nie, to jak rozumiem w interesie obozu rządzącego w Polsce nie będzie wycofanie się i powiedzenie tak, to my się godzimy, tylko lepiej będzie już z Węgrami do końca twardo zastopować to porozumienie.
0: Ale sama sytuacja chyba też pokazuje, na jak kruchym fundamencie zbudowana jest taka idea jak Grupa Wyszehradzka, bo my i Węgrzy na no nie, ale Słowacja i Czesi już na no tak. Tak jest. I nie jest to pierwszy raz, kiedy pewne linie podziału w obrębie naszej czwórki się gdzieś tam pokazują.
1: To, co spajało Grupę Wyszehradzką, to sprzeciw wobec przyjmowania migrantów. Natomiast w bardzo wielu innych kwestiach, Kraje te mają po prostu zupełnie inne poglądy i stanowiska. Najlepszym przykładem tego, jakie są podziały w Grupie Wyszehradzkiej jest neutralność klimatyczna, ponieważ trzy kraje mają zupełnie inne zdanie niż Polska i przypomnijmy, Polska była jedynym krajem, który zawetowała porozumienie polityczne. Chciała zawetować porozumienie polityczne, a ostatecznie została wskazana w konkluzjach jako ten jedyny kraj, który nie będzie zobowiązany do dążenia do neutralności klimatycznej. Pozostałe trzy kraje nie miały nic przeciwko.
0: Innymi słowy mówiąc, obie strony okupały się na swoich stanowiskach, a na rozwiązanie sporu przyjdzie nam jeszcze poczekać Magdalena Cedrą, koneserka brukselskiej polityki i miłośniczka facebookowego profilu Dyrekcji Generalnej do Spraw Memów. Naprawdę, nie możecie się nazywać brukselskimi nerdami, jeśli nie znacie tego profilu na Facebooku.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był podcast DGP Talk. Dzieje się świat przy mikrofonie. Kapiszewski, Jakub. Do usłyszenia w następnym odcinku.